0: 第二节，萨特，存在主义与马克思主义。人一生下来就发现自己总是处于匮乏之中，总是感到不满足，总是有那么多没完没了的需要。匮乏必然要导致竞争，每个人都要随时提防着，以免自己的东西被其他人抢去。在充满竞争和敌意的情况下，互相妥协是唯一可行的办法。为了避免暴力冲突。每个人都同意相互的限制自由，并通过劳动分工来进行合作，以求消除生活的匮乏状态。这种分工合作要求把人群分成不同的系列，通过这些系列的组合形式，抱有同样目的的个人走到一起。但是他们没有什么集体的目标，因而这些系列只是很松散、很惰性的集合体。当面临外来敌人的共同威胁的时候，系列中的所有成员会发现。采取共同行动是他们战胜敌人的唯一希望。一旦有了这种认识，人们就会形成一种最直接和最初级的融合集团，如1789年巴黎民众攻打巴士底监狱时的行动组合。这种集团为了一个共同的目标而迅速组合起来。一旦目标实现，人们就可以解散回家。但是，任何目标的实现往往都需要艰难的斗争和漫长的等待。每当斗争不断的拖延下去，就容易产生松懈和动摇，这个时候就需要加强组织的作用。于是，在融合集团之上，又形成了更为稳固的誓言集团，如一些政党组织和民间团体。这种集团要让全体成员宣誓，要为实现共同目标而斗争到底，不背叛共同的理想，自愿接受组织的行动纪律，并认同对破坏誓言者进行处罚。对威胁成员团结的事情，可以采取任何的恐怖手段。当这种集团的组织形式被不断的制度化和等级化之后，个体的自由实践已经不复存在，取而代之的是集团式的惰性实践。最后，我们就掉进了制度集团所设计好的等级组织之中而不得翻身。人类的历史就这样在匮乏与竞争、个人与社会、自由与压迫的较量中展开了。这幅历史画卷是由萨特描绘出来的。他从匮乏出发，从个体实践出发，从系列出发，核心的问题就是要把人的存在打进历史的地基之中，让历史有声有色，充满着人的气息，从而建构起他的历史人学。显然，萨特是在用人来解释历史，而不是用历史来解释人。这样，他的历史人学就与马克思主义有了明显的分别。他在一次访谈录中提到：“我从来没有作为一个马克思主义者来思考，哪怕是在辩证理性批判中，因为我是从存在开始，也就是从比阶级更广泛的领域，基与动物和无生命物也有关涉的问题开始，提出了阶级和社会问题。这是提出阶级问题的起点，我确信这一点。问题的关键在于，他始终坚持个体实践是历史发展的根基。”一切历史辩证法都以个体实践为依托，在具体活动者的个体之外，是不存在任何历史过程的。人类的历史一直是一个谜，从而引发了思想家们的理论性质。人类的历史是从哪里开始的？历史发展的依托是什么？人类为什么会变成现在这个样子？人类现实的苦难是如何造成的？我们究竟该怎样去把握人与历史的关系？在思想史上，我们可以见到各种各样的理论解释模式。萨特之所以转向马克思主义，并写出《辩证理性批判》这部历史哲学巨著，就是因为他觉得马克思主义给出的历史解释是合理的，是可以为我们接受的。马克思主义的阶级斗争理论不仅揭示了历史发展真实的一面。而且还设想了一个未来的共产主义王国，这种看法促成了萨特与共产党的合作。他甚至这样赞叹道：“作为历史的产物，共产党表现了客观的智慧。”他相信，为了革命，暴力和恐怖也是有其合理性和必然性的。正是这样一种立场，引发了他与加缪、阿龙、梅洛、庞蒂等好友的争吵和反目。加缪炮轰共产党的所作所为。并且把共产主义与暴力联系起来，萨特则宣布要与他的资产阶级出身决裂，终身站在共产主义一边。然而，萨特在靠拢马克思主义的过程中发现，阶级斗争理论被那些懒汉式的马克思主义所夸大，人的主观性存在被经济主义和机械决定论所挤压，最后导致时间的概念化和历史的空洞化。马克思主义有它的理论基础。他要解释人类的整个活动，但除此之外就不知道任何东西。他的概念完全是强制性的，他的目的是不再获取知识，而是确立鲜艳的绝对知识。尽管马克思主义和存在主义的目标是一样的，那就是寻找认识历史和创造历史的工具，寻找人的真理，但是马克思主义往往用洗硫酸澡的办法，把人融化在概念体系的逻辑之中。存在主义则要在所有人活动的地方，如家里、街边、车间、学校，去寻找人的存在，去倾听人的痛苦呻吟。在历史的真实图景中，是个人在那里活动，是个人为了克服匮乏而集合成不同的集团在那里活动。阶级关系当然是真实存在的，阶级斗争也是真实存在的。但是，阶级关系与阶级斗争的最终基础还是在个体实践这里。辩证理性批判中的实践取代了存在与虚无中的设计，因为个人与世界遭遇之后，他是没有退路的，他必须与物质客体打交道，他必须与他人打交道。实践决定了历史的辩证法运动，也决定了历史的总体性特征。实践是人们依据已有的社会条件来实现自己的计划，创造自己的生活的动态过程。正是在实践中。显现出人的主体性和创造性。然而，实践活动必然要同外部世界发生关系，必然要受到许多现实条件的制约，使个人的创造性大打折扣，使个人逐渐变得消极被动，从而形成惰性实践。更为可怕的是，实践过程中所形成的各式各样的系列集团，将会导致人的异化。人为了消除匮乏而寻求团体的力量。结果得到的往往是更加的贫穷。人为了化解竞争的威胁而建立起组织制度，没想到换来的往往是奴役和压迫。人从积极的和自由的个体实践出发，总是会陷入到消极被动的境遇之中。萨特本来是想用历史的辩证法去解除人的异化，使异化不再是人的终极状况，但他始终不能肯定消除异化的前景，因为匮乏状况是否能够被彻底消除？现实社会的压迫是否能够被改变，依然是不清楚的。事实上，萨特思想的最大问题在于，他一直在拒绝群体和崇拜群体之间摇摆，他始终在单独的人的哲学和群体中的人的哲学之间迟疑不决。单独的人反抗任何群体的必要性，而群体中的人则显然是要葬送主体性的。唯心主义和唯物主义一样，使得实在化为乌有。前者是因为他取消了失误，而后者则是因为他取消了主观性。为了使现实得以显露，必须有人对他进行斗争。总之，革命的现实主义一样的要求世界的存在和主观性的存在，而且他还要求两者之间的这样一种相互关系，即在世界之外不可能设想一种主观性，而没有一种主观性的努力，世界也不可能被阐明。无论如何。萨特的历史人学是想跳出两个迷惑人的思想陷阱：一个是为了讨好外部世界的客观性而全然否定一切人的主观性；另一个是为了讨好精神而把一切现实的东西溶解在主观性中。他的第三条道路是把人的主观性纳入到社会历史的客观过程之中，在个人意志与社会组织之间找到一种平衡。但是在萨特的哲学天平上。重量总是向个体一边倾斜，正如梅洛庞蒂所指出的，在萨特那里，社会仍然是两个相互注视着的个体意识的关系而已。萨特看到了主体的复数，但没有去深究主体间性问题，因为缺乏对真实的主体间性和世界间性的深刻认识，萨特无法对人的行为及其历史做出真正的理解。关于这个问题，萨特自己似乎也意识到了。他承认，辩证理性批判不仅没有完成，而且还是问题依旧，在某些领域接近马克思主义，但它不是一部马克思主义的著作。在这之后，他又写出了《文字生涯》来进行说明和补救。从《存在与虚无》到《辩证理性批判》，再到《文字生涯》，萨特一步步地始终都在探讨人的自由的现实境遇问题。历史是由我们每个人亲手创造出来的，可是它总是转变为一种异己的力量。其中问题的症结在哪里呢？是不是在还原历史的主观性维度之后，人类活动的荒谬性就可以被克服呢？更确切地说，从一种个体本体论出发，能不能建立起一种不需要一个绝对主体而又包括所有主体在内的统一的历史理论呢？尽管萨特做出了尝试。但答案似乎是否定的。